0: Graças a Paz, vencedores, muito bom tê-los aqui nesse episódio, dando continuidade ao nosso estudo né, do Evangelho de Marcos, e hoje estamos no capítulo 11, né? esse capítulo né, que é a semana em Jerusalém, ao qual Jesus passou, né? os Evangelhos descrevem... A maravilha dessa parte né, da obra do ministério de Jesus Foi uma semana, meus amados Sete dias de muitos acontecimentos Desde a entrada triunfal Ao qual nós vamos ver nesse episódio né, No capítulo 11 de Marcos E a crucificação de Jesus né? Tudo indica que nesse espaço de tempo Jesus passou a sua maior parte do tempo ensinando né, no templo. Né, os eventos são importantes. Né, são sete dias, como eu tinha dito, são eventos de grande importância. Né, isso, dentro desses sete dias, né, inclui o drama do sinédrio, né, as armações dos religiosos, a prisão, o julgamento, a crucificação de Jesus e a sua ressurreição, né? e um pouco de tempo ainda, até Jesus ir aos céus. Então, meus amados, a partir de agora, a partir do capítulo 11 do Evangelho de Marcos, até o capítulo 16, vamos falar dentro desses sete dias, né? são sete dias de muitos acontecimentos, e vamos falar do primeiro dele agora, no domingo, né? a entrada triunfal em Jerusalém. Né? O capítulo, aqui tem um capítulo no primeiro dia, né? e a gente, ao decorrer a gente vai falando sobre os dias e você vai conseguir ter essa noção de como é narrado esses dias. Bom, vamos lá. Sem, sem mais delongas... Né, pegue sua Bíblia, capítulo 11. Né, vamos fazer a nossa leitura tradicional dos subtópicos. E assim nós vamos comentar sobre eles. Capítulo 11, versículo 1, diz assim. E logo se, se aproximaram de Jerusalém, de bet Beth e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. enviou dois dos seus discípulos e disse-lhe, Ide de aldeia que está de fronte de vós, e logo que ele entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Disse-lhes diz que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram encontrar o um jumentinho preso. Fora da porta entre dois caminhos e soltaram. E alguns dos que estavam ali disseram-lhe: Que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado e os deixaram ir, e levando o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam diante, os que seguiam, clamavam, dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do vosso Pai, Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo. E tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para a Betânia com os doze. Bom, meus amados, aqui temos o primeiro tópico. Né? Jesus entra ali em Jerusalém, montado sobre o juventinho. Né? Na nossa tabela, o número 183, esse é o primeiro dia, né? domingo. Também está narrado nos Evangelhos de Mateus, capítulo 21, e de Lucas, capítulo 19. Bom, esse foi o primeiro dia, era o Domingo de Ramos, né? a grande festa da Páscoa né? estava começando já, né? então os judeus nesse momento eles vinham de toda a parte do Império Romano, era uma festa que tinha né, por duração de uma semana e o objetivo dela, a comemoração dela era trazer a lembrança do grande êxito. Né, do grande êxodo lá do Egito. Então, assim, muitos que estavam ali, de alguma maneira, né, tinham conhecimento ou ouvido falar sobre Jesus, né, e, juntamente com seus sinais e maravilhas que ele operava. Né, os detalhes aqui que são importantes. Né, o cumprimento da profecia declarada por Zacarias, né, capítulo 9, versículo 9, que fala da entrada triunfal de Jesus, né, montado no jumentinho, né? sendo humilde, sendo justo, sendo vitorioso, um rei que traz paz eterna. E um detalhe aqui nessa leitura que chama a atenção é que deveria ser um jumentinho que não, né, que ainda não montou o homem-bum, são as palavras que o versículo diz aqui. É, grande parte a gente pode olhar aqui o tamanho do poder de Jesus, de Jesus sendo demonstrado aqui né? pelo fato de ser o Senhor da natureza de controlar os ventos, as tempestades ao qual nós vimos diante desse estudo do Evangelho e ele assentou-se sobre o animal e numa tranquilidade tremenda e, e a gente vai partindo para o final aqui a gente vê que a alegria tomou conta do povo né, em reconhecer Jesus, e por isso eles clamavam, é né, né, bendito é o que vem em nome do Senhor. E esse cântico é um reconhecimento da profecia em Jesus, sendo cumprida. Né, e, e eles entenderam uma parte da profecia, mas eles não entenderam como seria esse reinado. Né, e a mesma... E a mesma multidão que cantava Osana foi a mesma multidão que gritava Crucifique. Então é um ponto muito importante aqui entendermos essa entrada. Essa entrada triunfal de Jesus. E aqui foi o primeiro dia. Né? E o segundo dia, vamos dar continuidade aqui. É, no versículo 12, vamos ler o versículo 12, que diz assim. E no dia seguinte... Quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, Nunca mais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo, Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vos tente feito covil de ladrões. E os escribas, os príncipes e os sacerdotes, tendo visto isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Bom, meus amados, esse aqui é o segundo dia. Né? Jesus promove aqui a purificação do templo, né? do versículo 12 ao versículo número 19 né? e o 19 eu não li mas vou ler agora e diz assim e tendo já tarde saiu para fora da cidade bom, aqui é o segundo dia né, na nossa tabela número 184 né, estamos diante aqui de uma revelação fortíssima né, a figueira e o templo eles estão conectados aqui nessa palavra né, eles estavam estava no templo né, Estava no templo que eu diz assim a figueira, ela estava no tempo de começar a brotar os brotos né? e era isso que Jesus estava atrás, no texto ele fala o seguinte, vendo de longe uma figueira que tinha folhas foi ver se nela acharia alguma coisa, né? aqui não, não especifica, mas pelo tempo né? o fruto da, da, da figueira ele só era de maio a junho e aqui era abril, então pelo menos os brotos serviriam para se alimentar, mas não havia nada, só havia as folhas, né? e não tinha brotos. Então Jesus lançou a palavra sobre a figueira, e da mesma maneira que o povo judeu não produzia frutos, né, e isso é demonstrado pela vida religiosa, e isso que se conecta à purificação do templo, aonde entra essa segunda parte, né, quando Jesus expulsa os que vendiam, os que compravam no templo, não havia neles uma vida de fé né? era uma vida rasa era uma vida religiosa presa às coisas naturais né? e nesse ponto né, os grupos religiosos procuravam uma ocasião para matar Jesus daí a gente a gente pode observar como estava o coração desses homens né? porque eles temiam pelo fato da multidão se admirar pela doutrina de Jesus. E o que chama atenção também aqui é o termo que Jesus usa, né, covil de ladrões. É claro que esse termo ele se refere né, a enganar as pessoas, né? porque naquele momento ali existiam os cambistas, existiam os mercadores, e ali havia a troca de moedas pelos cambistas, né? pela moeda do templo, e essa moeda era necessária para comprar as coisas, né? comprar os animais que iam ali para o sacrifício. Então, de uma maneira absurda, né? a taxa de câmbio, eles conseguiam elevar essa taxa de câmbio né? e enriqueciam a custas do povo e fazia dali uma casa de negociação, o qual Jesus ele coloca bem aqui no texto, no versículo, no versículo 17, e diz assim: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração. Mas vós tendes feito covil de ladrões. É, tem feito ali uma casa de negociação, né, uma casa ali de passar perna, de enganar, né, usando-se do templo para enganar as pessoas. Então é, é um ponto muito interessante aqui. Dando continuidade, meus amados, no versículo 20, diz assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo, disse-lhe: Tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo: que qualquer que disser a este monte: Erga-te e lança-te ao mar. E não duvidar em seu coração, mas crede se fará aquilo que se diz, tudo que se disser, lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedistes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoais, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Bom, meus amados, aqui tem um ponto muito interessante, porque Jesus diz aos seus discípulos que eles podem pedir qualquer coisa. Né? Ali no versículo 20 ao versículo 26 e na nossa tabela número 188. Então, os discípulos observaram a figueira que que secou, né? a figueira secou ali. E esse é o resultado de uma vida rasa, né? uma vida sem fé, né? uma vida de apostasia, se conectando ao texto anterior. Né? A atenção aqui que Jesus declara aos seus discípulos é o seguinte, tente fé em Deus. Diferente dessa alegoria que ele utilizou, diferente dessa dessa relação que Jesus está falando aqui em relação a, aos religiosos, né, aos cambistas, aos mercadores, né, ao povo em si que estava ali fazendo do templo uma casa de negócios, o qual não foi colocado. né? Então, assim, temos um ponto muito interessante aqui. Nos versículos finais, Jesus chama a atenção para o perdão, né? O cristão precisa perdoar para que o Pai vos perdoe também. Né? Perdoar é entregar tudo nas mãos de Deus. Né? E assim está livre né? lançar-se a dor a Deus, que, que é altíssimo para derramar paz em cada um dos corações. E aqui nós estamos no nosso, no, na nossa, nosso terceiro dia, né? na terça-feira. Né? A gente está aqui falando da terça-feira e dando continuidade é, ainda nesse dia ainda no versículo 27 diz assim e tornaram a Jerusalém andando pelo templo os principais sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram com que autoridade fazem tu essas coisas ou quem te deu autoridade para fazer estas coisas mas Jesus respondendo disse-lhe: Também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me. Então eu vos darei com que autoridade com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me e eles arrasavam de si dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, porque não o credes? Se porém dissermos dos homens Tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disse-lhe a Jesus, não sabemos. E Jesus replicou, também eu, também eu não fingirei com que autoridade faço estas coisas. Bom, meus amados, aqui temos um ponto muito interessante, por quê? Aqui os religiosos eles questionam a autoridade de Jesus. Né? No versículo 27 ao 33 que eu acabei de ler. E é o versículo final do capítulo. Né? O objetivo aqui era atingir diretamente Jesus e sua autoridade. Né? Visto que Jesus ele entrou no templo e começou a expulsar os cambistas de mercadores. Né? O fato aqui de questionar a autoridade foi em relação a isso. Que autoridade você tem? Por que você faz isso? E Jesus, ele sabiamente contrapõe né, com uma outra pergunta sobre João Batista, que levou aqueles religiosos a não e respondendo, né? não afirmarem de fato, mas somente respondendo o seguinte, não sabemos. Né? Essa afirmação, ela só tinha só um foco, salvar a reputação daqueles religiosos. Porque eles ficaram ali em meio às respostas e foi melhor optar em falar que não sabia a resposta colocasse uma dúvida e não foi a primeira vez que questionaram a autoridade de Jesus né? Ele só queria um motivo para acusarem e assim matá-lo matar Jesus e a conclusão foi que o batismo de João era do céu assim como a autoridade de Jesus vinha do céu mas algo interessante que é a cegueira espiritual, assim como aquela figueira que secou, né? não produziu os brotos, era a vida dos religiosos, os religiosos tinham essa vida presa, mascarada ali. Bom, meus amados, no próximo episódio vamos dar continuidade, nosso capítulo 12, né? provavelmente o capítulo 12... É, vai, vai dar continuidade nesses dias. Né? Nós estamos aqui agora no, no, dia, no terceiro dia, na terça-feira. Né? Vamos entrar pra, provavelmente aqui na quarta-feira, e assim na quinta, na sexta e no domingo, aonde Jesus ressuscita dentro dos mortos. Então nós estamos chegando ao fim desse estudo. Né? Então é de suma importância você... Ter, é, essa leitura em dia né? eu peço então que você leia o capítulo 12 porque na próxima semana já vamos entrar no capítulo 12 e é um capítulo riquíssimo que tem a nos ensinar muito bom, meus amados, então fique com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo Ele derramado sobre a sua vida né? e que a cada episódio você seja edificado pelas suas palavras, e caso você tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato, né? não deixe de mandar um direct para mim, lá no Poder do Alto, ao qual eu sempre estou colocando uma novidade e amanhã colocarei novidades também, colocarei esse quadro dos dias, né? das referências dos dias eh, o evento que estava que nesses dias, nesses sete dias o qual nós estamos aqui estudando, nessa né, parte final do Evangelho de Marcos. Ok, meus amados? Então, aguardo, todo, aguardo todos vocês no próximo episódio. Quem não tem a tabela ainda, me manda um direct que eu vou te enviar a tabela, né, a tabela ao qual nós estamos estudando aqui o Evangelho de Marcos, mas também por tabelas estamos estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas... Né, e algumas situações, algum, algum um pouco, bem mínimo, sobre o Evangelho de João. Mas a tabela ela serve justamente para isso para nos auxiliar nesse estudo. Ok, meus amados? Então, se despedindo mais uma vez, fique com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados.